1: Como todos los martes y los viernes al mediodía aquí en CX30 Los saluda Gabriel Mazarovich, este es el Popular en Radio Como saben, y lo reiteramos todos los martes y los viernes Salimos por 1130 m de CX30 por el portal de la radio, radionacional.com.uy Luego queda colgado esto en el portal del Popular, el elpopular.uy eh, lo está retransmitiendo la Radio Cooperativa en su portal, la Radio Cooperativa.uy y también los martes y los viernes 18.30 por FM Utopía 89.9 en 33 y los martes y los jueves a las 13.30 por Radio Arapey 1450 AM en salto, se sigue sumando gente y compañeras y compañeros a este esfuerzo del popular, así que a todas y todos un abrazo gigante. Hoy vamos a tener en eh, en la entrevista del martes al secretario general del ZUNCA, le iba a decir presidente por la costumbre, eh, Daniel Diverio. Muy buenos días, Daniel.
0: Buenos días, Gabriel. ¿Cómo andan ustedes?
1: Muy bien, muy bien. Eh, con frío, primero de mayo.
0: Es cierto, va a ser un día frío, pero va a estar con mucha calor obrera en esas definiciones que tenemos que tomar el día de mañana, ¿no?
1: El, cual, el, el, uno de los aspectos centrales claramente de la de la asamblea general Daniel que es parte además de, de, de un plan de acción que el Zunca viene desarrollando hace por lo menos tres meses no si no me, si no tengo mal la las la, la fechas eh, es, es el tema de la consideración de la discusión en los consejos de salario
0: sí claro es un tema central eso para nosotros porque ahí nosotros estamos discutiendo Primero que nada, empezamos la discusión con este, la defensa de la ley de la noción colectiva, en la cual nosotros planteamos una y otra vez de que era necesario en este escenario defender la nación colectiva como una herramienta fundamental. Y para eso exigíamos la convocatoria del Consejo de Salario. Porque el Consejo Salario, entre otras cosas, que no solamente que, que permite poder discutir y defender el salario, las condiciones de trabajo, también es una herramienta de este, autoconstrucción del movimiento sindical. Y está claro que la derecha en su conjunto, para poder llevar adelante sus políticas neoliberales, uno de los mejores escenarios es que no haya más en las calles. Entonces, yo creo que el objetivo también que tiene este gobierno en tratar de no convocar los consejos salarios era justamente para que no tuviera ningún tipo de oposición, por lo menos en este, en este ámbito. Entonces, yo creo que la pelea neutra se inició ya a lo del mes de mayo cuando se terminó otro convenio, y el planteo era: queremos tener. Consejo Salario Nación Colectiva. Bueno, yo creo que las movilizaciones todo lo largo del mes de mayo, incluida el primero de mayo, el 11 de mayo, que es el Día de Negociamiento del Sindicato, el 20 de mayo, un día muy sentido por todos los uruguayos, y justamente las movilizaciones que hicimos del 18 al 22, después sumamos la movilización del 4 y las movilizaciones y los paros que hicimos o durante todo el mes de junio, bueno, tuvo como resultado de que la semana pasada eh, nos convocaran por primera vez de forma oficial a empezar a negociar los consejos salarios Yo creo que ese fue el primer mojón que nosotros habíamos propuesto y logramos el primer objetivo. Está claro que ahora viene la segunda etapa, que es más, mucho más complicada, quizás diferente, que es lograr justamente un convenio colectivo que contemple los intereses de los trabajadores.
1: Daniel, ese es un tema importante. Vamos a hablar eh, más en profundidad del tema de lo que implican los consejos de salario, que creo que es una que es un elemento que a veces se, se reduce a la discusión salarial y es bastante muchísimo más que eso, sin ningún lugar a dudas. Pero expliquemos claramente, el, el, el convenio del Zunca fue uno de los primeros que venció, venció en abril, sí. y abril ahora venció. prácticamente en junio están venciendo todos los convenios colectivos de la ronda anterior, ¿verdad?
0: Es así, a partir del 1 de julio vence la mayoría, creo que queda alguno para septiembre, pero la mayoría de los convenios se vencieron y por eso la incertidumbre que teníamos nosotros a partir del primero de mayo. Y por lo menos eh, la falta de, de mensaje de cuál iba a ser el escenario que nos íbamos a encontrar era muy preocupante, porque no, tenía, no éramos convocados, no teníamos lineamientos salariales, no había, este, por lo menos, mensaje de alguna alternativa. Y claro que en medio de una pandemia, y una alerta sanitaria, era el mejor escenario que podía tener la derecha para intentar este sacar de encima la discusión por los, por la, por la, justamente por la noción colectiva que pasó de un tema central, ¿no? por eso es que nosotros hicimos un plan de acción entre otras cosas para generar las condiciones de que la ley de acción colectiva se defiende y se defiende justamente cuando logramos que seamos convocados los consejos salarios para discutir entre otras cosas salario y condiciones de trabajo ¿no?
1: sí claramente eh, vamos a hacer una referencia a la plataforma a la consigna de la de la asamblea de mañana ¿Sí? pero vale la pena decir porque no muchos lo dicen que eh, la negociación colectiva y los consejos de salario tienen que ver con la profundización de la democracia. Es muchísimo más sí, que claro. salario.
0: Claro, por o eso sea, es fundamental. La,
1: el, el, la, la negociación colectiva, los consejos de salario dicen todo con el que es un, una un, y es verdad, es un, eh, se, se legisla y se, se pone arriba de la mesa con el neoballismo Pero arranca uh -huh. de la lucha, eh, sí, sí. en particular de una gran huelga de la construcción en la década del 30 donde uh -huh. por primera vez se establece la necesidad de un, de un mecanismo permanente de negociación colectiva que te, tripartita, donde participe el Estado, los trabajadores y los sindicatos, es decir, la negociación empieza como una experiencia de lucha de los trabajadores uh -huh. y luego se refleja en una ley.
0: Sí, claro, aparte de la negociación colectiva lo que tiene el Consejo de Salario, como decías vos, solamente fortalece la democracia sino tiene un componente muy participativo porque hay que ver que miles y miles de trabajadores de una forma u otra, otra participan en la discusión del convenio y la noción colectiva y eso lo hace con mucha amplitud y hace que el conjunto de la sociedad sea parte de las definiciones de cuáles son eh, las formas para construir eh, nuevas herramientas, entonces yo creo que es eso y por eso nosotros creíamos nosotros que es un tema central a defender y a profundizar y es cierto que Vuelvo a era un escenario complejo, una situación sanitaria compleja, algunos sectores de actividad con muchas dificultades, este, justamente por, por haber caído su actividad, pero está claro que era justamente eh, el objetivo claro que tenía la derecha para este para esta etapa, de intentar no solamente eh, minimizar al máximo lo que son los consejos salarios, sino también ir por una rebaja salarial pura y dura, porque lo que está planteando hoy, desindexar el salario, y claro que sí, un ajuste salarial recién a los seis meses. De, de, de terminado el convenio y algunos sectores que están más complicados a los nueve meses, está hablando que va a haber un ajuste salarial duro, que está claro que esa promesa de recuperación a partir de 2021 es una promesa que está muy lejana de la realidad. Porque después que perdés cuatro, cinco, seis puntos, retomar nuevamente un nuevo convenio para recuperar esos puntos, más los puntos que tengan que discutir para adelante, en algunos sectores de actividad es muy complejo ante muchas veces la propia debilidad que tenemos por la falta de laburo. Entonces, claro que este, lo que tenemos claro que no es solamente la rebaja salarial, el objetivo claro que tiene la derecha, sino que también de esta forma hace una rebaja pura y dura también de lo que significa la jubilación y pensiones de, de, de. De nuestros queridos viejos, ¿no? Entonces, por eso eh, defender la nación colectiva y, entre otras cosas, también defender la democracia y, entre otras cosas, también defender los intereses también de nuestros queridos viejos jubilados, que sabemos bien que se ajustan sus sus jubilaciones por el índice medio salario, ¿no? Entonces, también es un problema que tenemos que analizarlo mucho más profundidad en profundidad y también entendiendo que hay otros actores que están involucrados en la situación que tenemos hoy, ¿no?
1: Es exactamente así, Daniel, cuando se habla del nivel salarial se habla en Uruguay de las jubilaciones y las pensiones, y estamos hablando de que en Uruguay, según las estimaciones del Instituto Cuesta Duarte, un 84% de los hogares del Uruguay tiene como principal ingreso o el salario o la jubilación o la pensión. Uh -huh. de, de esa dimensión estamos hablando de problema cuando hablamos de la discusión. Vamos a ir a lo de la Asamblea, pero repito, porque a veces se pierde de vista con esto, si, si no hubiera habido la profundización de la negociación colectiva, no habría habido, por ejemplo, no, no tendríamos asignaciones familiares. Por ejemplo, sí, claro. los trabajadores de la construcción seguirían trabajando de alpargatas o de championes, que era como los hacían trabajar en invierno. No habría ropa de invierno, no habría decretos de salud, no habría alimentación asegurada y lugares para comer, no habría guarderías infantiles no habría eh, licencia especial para para, para tener para el para el tema de la paternidad no habría eh, lugares para para el amamantamiento de los niños para, para las madres no habría horas de lluvia que se están peleando desde que se construyó la, la en uruguay desde que se construyó la fortaleza Santa Teresa hablamos de todo sí, claro, eso en los consejos de salario y los convenios colectivos
0: sí claro tiene ese componente tiene ese componente que es fundamental la verdad que, este, que entender que simplemente hoy está buscando un convenio puente de un año para tratar de resolver una situación que hay particular hoy en el Uruguay eh, es intentar, vuelvo a reiterar, sacar de la mesa todo lo que vos hablabas, vos la profundidad que tiene eso. ¿sí? Por eso es que yo creo que el objetivo que tiene la derecha, entre otras cosas, de intentar eh, reducir el gasto fiscal, bueno, tratar dando el déficit fiscal intentando justamente por intermedio del ajuste, con los salarios y la jubilación, también es ese es el objetivo. Entonces yo creo que es eso muy difícil que se pueda, a ver, eh, aceptar sin siquiera eh, te salir a la calle a pelear. Y está claro que también tiene como objetivo claro todo eso, no solamente el ajuste justamente del salario y las pasividades, sino que también tiene intentando marcar una nueva forma de, de lo que es este la política salarial en donde bueno este los acuerdos eh, quizás este bipartito tripartito que se dan en los consejos salarios puedan pasar en segundo lugar entonces yo creo que eso es muy preocupante y por eso es que los trabajadores de la construcción nos pusimos como objetivo defender a la relación colectiva y está claro que nosotros vamos a tener una gran asamblea general del 15 donde hablaremos con los compañeros en qué escenario estamos y en qué condición estamos pero por supuesto que no termina ahí porque por más que eso lo podamos lograr y conseguir un convenio colectivo que por lo menos sostenga el salario, que tenga que tengo una fórmula salarial que no nos permita perder salario, eh, está claro que ahí no termina la pelea porque la pelea continúa hasta que el último de los gremios haya logrado un convenio colectivo. Yo creo que sí, es eso es fundamental entenderlo, porque la solidaridad realmente hay que practicarla, y para practicarla bueno hay que estar rodeando a aquellos compañeros y compañeros que pueden tener mayores dificultades para poder avanzar. Y en ese marco, el eh, que nosotros lo, tenemos, lo hemos tomado como definición de que este, intercambiaremos no solamente con las ramas de ANESA que tienen también convenio colectivo convencido, terminado, sino también con otros sectores de otra actividad que este, creemos nosotros que tienen condiciones para poder mejorar y hay que ayudarlos para que puedan lograr el objetivo, ¿no?
1: Daniel, la consigna de mañana es... Eh... Trabajo, pan y salario, sí. la consigna. Ni un paso atrás, trabajo, pan y salario. Sí. Ni un paso atrás, además, eh, fue la, la consigna del Congreso del Zunca, que se hizo en febrero de este año. Sí. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué implica eso como postura? ¿Cómo vienen las conversaciones? Y, y ¿Hay reunión del Consejo Directivo Nacional ahora para plantear la, la, el informe mañana?
0: Sí, hubo ejecutivo el día de ayer, donde trasladamos el ejecutivo, el escenario que estemos, bueno, lo que tenemos arriba de la mesa, los avances fueron muy este, muy tímidos, y bueno, y yo creo que el ejecutivo el día de ayer este, convocó un ejecutivo para el día de mañana, previo a la asamblea, en donde está claro que nosotros hasta el último momento que estemos previo a la asamblea, estamos en disposición a discutir y buscar ámbitos que nos permitan lograr este, la posibilidad de algún avance. Bueno, hasta el día de mañana hasta 10 minutos antes de la Asamblea vamos a estar buscando esos ámbitos. Si no si no llegamos a la situación de avance que podamos traer a la Asamblea un avance importante, bueno, resolveremos con los compañeros de la Asamblea cuáles son las acciones a tomar para seguir este, buscando alternativas que nos permitan eh, no retroceder, porque es es un poco la cosa no retroceder ni un paso atrás. Para eso necesitamos justamente este, que el conjunto de trabajadores y trabajadores de la construcción se involucren justamente en lo que es la plantación de del sindicato, que tiene muchos componentes. O sea, nosotros muchas veces vemos las grandes movilizaciones, o vemos a veces los paros que hacemos supresivos, o vemos este, las asambleas generales también. Como parte del plan de plantación fue la, la, lo que fueron las elecciones de los sindicatos donde casi 25.000 trabajadores y trabajadoras llenaron las urnas en, en respaldo a sus uncas, a sus sindicatos. Está claro que como parte de la acción también son nuestras brigadas solidarias que a lo largo y ancho del país están desparramando, hoy nomás este hay compañeros y compañeros de todos los departamentos eh, dando una mano en paso de los toros después de que varios ranchos quedan en el suelo, yo creo que eso habla también del plan de acción del sindicato que no es solamente el paro y la mullación sino son acciones concretas de solidaridad con el resto de la sociedad no,
1: es efectivamente así hay desde hace, desde hace muchos días eh, la presencia de, de un contingente muy fuerte de la Brigada Agustín Pedrosa en Paso de los Toros ayudando y contribuyendo a una situación muy difícil ahí. Pero está muy bueno recordar que se llega a esta asamblea después de, de un congreso con casi 2.000 delegados, de ¿Sí? una elección con más de 24.000 votos, y en, el, en plena pandemia, cuando la negociación del protocolo del reintegro al trabajo con más de 1.000 asambleas realizadas a nivel nacional.
0: ¿Sí? Sí, sí, fue un proceso que esto no es espontáneo, ni tampoco es que este, a partir de los consejos salarios salió la convocatoria. Es un proceso de trabajo, de construcción de sindicato, de obra a obra, de lugar a lugar, y entendiendo que el delegado que está haciendo trabajo es la dirección del sindicato de la, en, en el centro de trabajo. Y eso hace que, claro, de que el compromiso y la participación del conjunto de los trabajadores de largo ancho del país sea muy fuerte fíjate que para la asamblea van a ir casi 200 por el interior del país y que vienen compañeros, por ejemplo, de más de, 200 de más de 600 kilómetros de Villa Unión, por ejemplo, de ahí para abajo todos y todas. Entonces eso habla de este, una amplitud muy grande de participación, que es lo que logra son los resultados, los resultados justamente de este cada conquista que tenemos tiene la participación de miles, y esa conquista cuando son con participación de miles tiene como resultado que se defiende porque tiene otro tipo de legitimidad y en consecuencia permite llevar adelante eh, los objetivos que nos planteamos. Por eso yo creo que la asamblea esta, que va a ser de miles, es la única forma que se podía lograr es si vos construís una organización sindical que también con la participación de miles desde cada centro de trabajo. No si no, no hay forma.
1: Es así, Daniel. Eh, una, una dos, dos consideraciones que me parece importante colocar. Una, eh, ¿en qué situación está la industria de la construcción hoy? Porque sí. es cierto, se ha formulado el tema, hay una situación de impacto social y económica que es mundial, que sí. en el continente es tremenda, eso es, es, una, es un hecho objetivo de la realidad, sí. pero también hay sectores que uh -huh. eh, no es que todo es parejo de eh, que les esté yendo mal, claro. ¿Y cómo, cómo es la situación hoy en torno al empleo y en torno a la actividad la, industria de la El construcción.
0: sector de la construcción ha sido de los sectores que han mantenido actividad. De 2016 a la fecha tiene un nivel de actividad que anda entre los 42 y 46 mil trabajadores. Eso habla de que estamos en un promedio que es el normal, digamos, para la industria de la construcción. Y en plena pandemia, cuando estábamos en una situación muy compleja, sin embargo la actividad de la construcción no cayó. Se mantuvo en 42.500 trabajadores. Y tanto es así que en, 2013, en el 13 de abril, cuando nosotros terminamos nuestra licencia especial, nos convocaban a trabajar porque entendían que la industria de la construcción era una de las industrias que podía, por lo menos, este, dinamizar más la economía que estaba caída. Entonces hay reconocimiento claro desde el gobierno de las cámaras empresariales que la industria de la construcción es una de las pocas industrias que mantiene actividad. No solamente la construcción, ¿no? Porque también el campo ha tenido actividad y ha tenido crecimiento. Hoy lo que son los morineros están trabajando también con muy buena forma. O, por ejemplo, los frigoríficos no han caído pues, este su actividad. Por eso yo creo que igual lo mismo que el sector financiero. Entonces, eh, hay sectores que han mantenido, y bueno, yo creo que es legítimo que esos sectores que han mantenido actividad y tienen crecimiento, los trabajadores tenemos posibilidad de discutir de cómo se distribuye la riqueza. Independientemente de eso, creemos nosotros también que el discurso aquellos sectores que ha tenido baja actividad es que hay que bajar los salario para mantener el empleo bueno, hay una contradicción porque por lo general el salario es uno de los dinamizadores más que tenemos en el mercado interno y genera empleo, cuando cae el salario todos sabemos bien que la dinámica del mercado interno cae y en consecuencia hay más desocupación, entonces la mejor forma de defender el empleo es justamente manteniendo y mejorando el salario del conjunto de los trabajadores, por eso no solamente el trabajador de la construcción y aquellos sectores que tenemos cierta dinámica. Para los sectores que están complicados, mantener el salario es una herramienta fundamental para generar empleo. ¿no?
1: Es claramente así y mucho más cuando estamos ante una, una crisis que venía de antes del capitalismo a nivel mundial y que se ha agravado con la pandemia, pero la, la, la situación de recesión en Argentina, Brasil y Chile, por ejemplo, por citar solo tres países de América Latina, era previa al COVID-19 y teníamos todos los problemas que teníamos, y el consumo y el mercado interno, si bien obviamente no, todos sabemos que el desarrollo del país no responde solo al mercado interno, pero eh, ha sido en estos últimos periodos y en la crisis del 2008 financiera, eh, uno de los lugares desde donde su fortalecimiento ha permitido reactivar la economía, ¿no? Y reactivar además los pequeños comercios, los pequeños, el, 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 claro. el, los pequeños productores sí, y sí. realmente, eh, o sea, además de un problema de, de justicia social en la distribución sí. del ingreso, es un problema de suicidio económico, o rebajar los salarios, además.
0: Sí, sí, claro. el desajuste salarial que hay, realmente es un suicidio como, como económico vos para el conjunto de la sociedad. Y por eso nosotros insistimos que es cierto que hay un sector de actividad que podemos discutir salario y mejoras de condiciones, pero vuelvo a iterar, al sector que está más complicado es fundamental mantener el salario. Porque fíjate que un 3% para los sectores, 4% para los sectores que ganan el salario mínimo, es realmente es criminal. Porque esos sectores, por lo general, más del 90% de su salario lo gastan en alimentos. Entonces, bueno, esos sectores que ya tienen salarios que son magros y a su vez le haces una rebaja salarial le está diciendo directamente, bueno, vas a comprar menos carne, menos leche, menos pan, en consecuencia, vas a tener menos alimentación vos y tus hijos. Entonces, es criminal el planteo. Por eso nosotros creemos que debemos rechazar de plano lo que es justamente las políticas salariales que se están ubicando hoy. Y estas políticas salariales justamente son criminales, criminales justamente con este los trabajadores y fundamentalmente los trabajadores más vulnerables, ¿no?
1: Eh, Daniel, lo último, porque ya se nos va a tener el tiempo además vos estás metido en todas las negociaciones eh, un, una reflexión que sí es importante porque ahora se está diciendo, bueno, las pautas y ¿Sí? eh, es claro que el movimiento sindical uruguayo eh, el Poder Ejecutivo en todas las negociaciones en particular ¿Sí? los gobiernos del Frente Amplio presentó sus pautas salariales ¿Sí? ¿Sí? y en las negociaciones, en, en, en casi todos los casos esas pautas fueron superadas
0: Sí, por lo general sí, fueron superadas pero era pautas también que tenían, era más de recibo. O sea, claro, vos, eh, implicaban eh,
1: siempre, eh, en, en todos los casos implicaban algún grado de recuperación salarial.
0: Grado de recuperación o por lo menos te aseguraban mantener salario, más cuando vos tenías el correctivo, el correctivo lo que hace, corregir el salario, y eso, era una, eso es muy importante, sin embargo ahora lo que están ubicando es una desindexación del salario que es mucho más salvaje, porque al no tener correctivo está claro que no hay forma, de sostener salario, porque nada te garantiza sostener el salario y cuando vos no tenés correctivo. Bueno, por eso también hay que ver que la nueva fórmula que está ubicando el gobierno habla por eso yo decía hoy, de una rebaja salida pura y dura. Y también la recuperación del salario va a ser mucho más complicada si es que las hay, porque también es cierto que con estas fórmulas es muy difícil recuperar. Pero está claro, eh, la, la única forma de poder recuperar o avanzar es la que conocemos siempre, ¿no? Es con los trabajadores organizados, movilizados y en la calle para poder tratar de revertir las situaciones tan complejas.
1: Entonces, renovamos entonces la citación para mañana. Mañana, 14 uh -huh. horas, en la Plaza Primero de Mayo, Mártires de Chicago, ahí al costado del Palacio Legislativo, Asamblea uh -huh. General Nacional del Zunca, uh -huh. eh, eh, con la consigna que es, ni un paso atrás, eh, trabajo, pan y salario. La, la va a haber un informe allí a la asamblea y después se, se dará la discusión que se da siempre entonces, Daniel
0: Por lo general es así, bueno, y mañana estaremos con los compañeros en qué escenario estamos esperemos que podamos tener un escenario de avance, pero si no de lo contrario bueno, preparemos el premio para lograr esos avances que creemos nosotros que son esenciales para los trabajadores
1: Bueno, te o sea, agradecemos mucho estos minutos en el medio de la locura de la preparación de la asamblea y de la negociación y nos vamos a ver mañana ahí entonces, Vamos, ah, eh, con, la, con la movilización del Zunca. Un abrazo grande, Daniel.
0: Un abrazo grande y nos estamos viendo.
1: Era Daniel Diverio, secretario general del Zunca. Mañana, 14 horas, Asamblea General Nacional del Zunca. Trabajo, pan y salario, eh, ni un paso atrás. Como decía Daniel, están previstos hasta ahora confirmados más de 200 ómnibus a nivel nacional de los 19 departamentos, más otra cantidad similar de ovnius en Montevideo. Eh, la, la asamblea entonces mañana 14 horas en la plaza primero de mayo nosotros nos reencontramos el viernes les queremos adelantar que el viernes en el popular va a haber una amplia cobertura de esta movilización del Zunca también de un activo eh, que tiene la, la UMRA el jueves mismo para conmemorar los eh, 70 años ...de la huelga de 1950 de, de, de Metalúrgicos... ...también, entre otras cosas, va a haber una cobertura del lanzamiento... ...del programa común de gobierno del Frente Amplio para Montevideo... ...que se realiza el jueves... ...también un homenaje a la fecha que se cumple este jueves... ...de la caída en combate de Héctor Meme Altesor en Nicaragua... ...peleando en una brigada solidaria por la caída de Somoza... ...y el triunfo de la Revolución Sandinista... Y también vamos a tener, eh, seguramente, estamos trabajando por lo menos para que ello sea así, algunas informaciones más de los temas que, políticos y sociales que nos están ocupando. De todo eso vamos a hablar el viernes. Un abrazo grande.
0: Esto es El Popular en Radio.